0: E se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Egai, o que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa do das mulheres Anote um ponto importante Esther teve A simpatia, o carisma De Egai Uma das coisas mais importantes Na vida de uma pessoa Ela aprender a conquistar A Bíblia diz que Esther Alcançou o favor Põe para mim, mim o versículo 9 novamente Olha o que ele diz A Bíblia diz que ela alcançou o favor Perante ele Egar era o chefe de todas as casas das mulheres, era um eunuco, e para quem não conhece a história de Esther, deixa eu tentar trazer um, uma, uma, uma passagem para você entender, deixa eu trazer um, uma, uma, uma síntese bem prática, Esther, a, o rei, a época de Açoeiro, o rei Assuero foi o rei Xerxes, não o rei Xerxes que lutou contra é, os 300, né, ou contra é, Alexandre o Grande, mas sim, o rei Açoeiro, o rei Xerxes I, digamos assim, e nesta época ele tinha uma esposa, o rei Xerxes, o rei Açoeiro tinha uma esposa chamada é, Vasti, a sua esposa a rainha Vasti, essa mulher ela não tinha nenhuma sabedoria diante do rei e ela fez uma afronta com o rei, era lei se o rei mandasse chamar a mulher, a esposa dele que era uma das coisas que o rei fazia muito Açoeiro, era a mostrar, digamos assim, a sua esposa, porque ela era muito bonita e ele gostava que todos a vissem, que todos pudessem vê-la. E a Bíblia diz que o rei mandou, estava fazendo uma festa, mandou chamar a rainha Vaste e a rainha não foi, falou: Não, não vou, não quero ir, e isso é uma afronta muito grande. E ela sofreu a pena dessa afronta com o rei Açueiro, ela foi mandada embora do reino. E o rei ficou desolado porque ele gostava dela e não queria mandá-la embora, mas ele cumpriu com a lei pela ignorância da rainha vaste, pela desculpa a expressão é idiotice, a burrice de ter agido daquela maneira com o seu rei. E ela perdeu toda aquela posição, foi mandada embora. O rei nem olhou para a cara dela porque ela, ela agiu daquela maneira. E o rei, muito desolado, muito sozinho falou uma situação muito complexa a Bíblia diz que é, os seus súditos se aproximaram dele e falou assim rei, hey, você está muito triste você está muito mal vamos providenciar o seguinte você tem 20, 120 e tantas províncias né? vamos mandar um monte de gente buscar todas as mulheres dessas províncias trazer para o palácio todas as mulheres virgens, bonitas, novas vamos trazer tudo para o palácio e a cada noite você dorme com uma E a que você gostar você casa com ela E o rei falou Gostei da ideia Vamos fazer isso então Então mandaram os um soldados Os soldados buscaram as mulheres e colocaram no palácio E Estera era uma judia E os judeus Eram muito odiados E rechaçados Naquela época em relação aos, Ao povo Persa e Esther morava com o seu tio, porque ela era órfão de pai e mãe. Ela morava com seu tio, Mordecai, Mardoqueu, que morava embaixo, junto com o povo, com a população é, fora do palácio. E ela morando ali, um dia, houve esse negócio, puxaram ela e ela foi. Chamada junto. E ele falou, não fale que você é judia, vai embora. E ela foi morar no palácio. Quando ela chega no palácio... Ela usou daquilo que ela tinha. O que ela tinha? Carisma. Ela era carismática. E ela ganhou com carisma, ela ganhou a atenção, o favor de Hegai, Hagai. Hegai era o chefe das mulheres. Ele logo olhou para ela e gostou e simpatizou com ela. Teve aquela conexão com ela, porque gostou do espírito dela. O carisma mostra o seu coração. Não adianta uma pessoa mal, uma pessoa ruim, uma pessoa feia por dentro querer ser carismática, ela não consegue, porque dentro dela não, não transmite, o carisma transmite aquilo que você é, a verdade, o carisma é algo que você, e vou dizer para você, você pensa assim, ah, mas não tem como eu desenvolver carisma, carisma você não nasce carismático, você desenvolve carisma, carisma. desenvolve, você pode desenvolver, só que primeiro você tem que tirar a feiura que está dentro de você, não tem jeito, Amargura, feiura, sabe, essas coisinhas tudo, essas reclamações, chororô que você tem, essas nhaqueiras todas aí, essas maldades, essas coisas que você permite ter no seu coração, tem que tirar. Carisma é uma pessoa que os frutos do Espírito trabalharam a vida dela, ela tem frutos do Espírito na vida dela, e esses frutos do Espírito permitem que ela é, consiga expressar aquilo que Deus fez na vida dela, ela se torna carismática ela expressa, ela transmite bondade, amor, então ela automaticamente conseguiu esse favor, ela teve esse carisma de alcançar esse espaço com regai, o que, é que você tem que entender que é muito importante para a sua vida? Esther não confiou só na beleza dela, apesar que a Bíblia diz que ela era extremamente bonita, uma mulher muito bonita, mas normalmente nós entendemos que as pessoas muito bonitas, as mulheres principalmente muito bonitas, homens, são extremamente, extremamente arrogantes. Pessoas arrogantes. Porque a beleza externa, infelizmente, ela atrapalha a pessoa não ter beleza interna. E a beleza de Esther estava na beleza externa e interna. Ela tinha carisma e ela conseguiu... Esse diferencial O que, é que isso diferenciou na vida dela? Olha como mudou a vida dela Ela conquistou, fala comigo, com, fala comigo carisma Segundo ponto Eu Quero ler com você Esté capítulo 2, versículo 15 Põe pra mim 2.15. vou ler daqui Você presta atenção junto comigo, olha só O que aconteceu aqui Esté 2.15. Esther, filha de Abiail, Tio de Mordecai Que a tomara por filha Quando lhe chegou a vez De ir ao rei Nada pediu Além do que disse Egai Eunuco do rei Guarda das Mulheres E Esther alcançou o favor de todos Quantos a Viam Assim foi levada Esther ao rei Açueiro, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano do quinto reinado. Olha o versículo 15, volta aqui no versículo 15. Esther, olha o que ela diz aqui, olha. Que é, é, quando lhe chegou a sua vez, do rei, nada pediu. Todas as mulheres que iam se encontrar com o rei, ah, eu quero uma joia tal, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar assim, eu quero aquilo outro. Todas queriam... É uma, uma produção, uma coisa para, para impressionar o rei, o que que é? Fez igreja? Falou, não quero o que? Nada, nada. Olha aqui, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. Por que, que ela não pediu nada? Por que, que ela não pediu nada, igreja? Por que? Porque ela perguntou, ela pediu o conselho pela simpatia dela com Egai. O que ela entendeu? A simpatia, o conselho, ela foi: Egai, Egai, o que, que eu faço? Me dá a sua dica. O que, que eu faço, Egai? Qual é a sua dica? Me dá uma luz aqui. Egai era o homem que conhecia os gostos do rei. Egai sabia o que, que o rei gostava. Egai cuidava de da rainha vaste. Egai sabia do que, que o rei gostava definitivamente, o que, que atraía o rei. Ela foi lá e Egai, ela tinha o coração dele, porque ela conquistou com simpatia, com carisma. E a Bíblia diz que ela conquistava todos, sabe, amigo, todos. Olha o que diz aqui: nada pediu além do que o disse o rei Egai. Eu nunca o guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam todos. Como é forte essa palavra? Alcançou o favor de todos Não foi de um ou de outro foram de todos Todas as pessoas à sua volta Gostavam dela O que nós temos que aprender com o Esther Que é muito importante Segundo ponto Simpatia, o conselho Pessoas que não se aconselham Pessoas que não buscam conselho Pessoas que não se aconselham Sempre vão ter que sofrer As consequências das decisões mal feitas Esther quando se aproximou De e Perguntou para ele E falou Vai assim Vai, vai, vai desse jeito... e com certeza quando ela chegou lá, diante do rei... o rei olhou para ela... e simpatizou com ela... viu que havia algo especial nela... as pessoas pensam assim... ah, mas foi Deus... nós temos que entender que Deus faz a parte dele... nem tudo é só Deus, igreja... não podemos permitir que só Deus... ah, mas Esteira, ah, não importa quem era Esther... se ela era feia, se ela não tinha simpatia... se ela não era carismática... se, o, se ela não teve o favor do Jegai... nada disso importa se Deus ia fazer, Deus ia fazer, isso é o pensamento do ignorante, é aquele que fala assim, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada disso, se Deus quiser fazer, Deus vai fazer na minha vida, não faz nada e vive reclamando, não entende que Deus faz a partir de você, Deus não faz é, depois de você, Deus faz em você, através de você, Deus iria fazer o que ele fez através de Esther, Esther teve que fazer a parte dela, a Bíblia diz que ela comeu os alimentos certos para ficar com o rosto mais bonito, a pele mais bem ajeitada, para poder chamar a atenção do rei, e quem foi que deu todas as dicas para Esther? Egai, falou Egai, Egai pegou ela e falou assim, vem para cá, encoste aqui, vamos, vamos te dar uns alimentos... Dá mensagem, sete mulheres para cuidar de você Essas mulheres vão te dar banho, vão passar óleo em você Para sua pele ficar bem, bem arrumada Porque você morava lá embaixo, não tinha óleo, não tinha creme Não tinha nada, você comia qualquer alimento, só pão Não vai comer frutas, verduras, legumes Que vai melhorar a sua pele E Gaia cuidou dela Porque gostou dela É importante você entender que Deus Às vezes, em muitos momentos, nós queremos que Deus Faça alguns milagres nas nossas vidas Mas Deus só faz milagres nas nossas vidas Quando Ele também Nós temos que compreender que existe uma parte que, Algo que parte de nós Deus faz através de nós Terceiro ponto, anote Vou te dar um versículo bom Põe para mim 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 1 Pedro 3, 3 Olha o diz aqui Não procure ficar não procure ficar Bonita usando o que? Enfeites, penteados Exagerados Joias ou vestidos caros Versículo 4 Pelo contrário A beleza de você Deve estar no Coração Pois ela não se perde Ela é a beleza de um espírito Calmo, transformado E delicado que tem muito valor para está vendo que a beleza externa não vale nada para Deus mas sim a interna consegue compreender o quanto, qual o tamanho do valor que a beleza de Esther não valeria nada se ela não tivesse beleza interna até para que Deus pudesse usar Esther, para que Deus pudesse trabalhar Esther o que adianta Deus trazer uma mulher arrogante para dentro do palácio se na hora que Deus precisasse dela, na hora que Deus precisasse dela fazer alguma coisa, ela não fizesse, porque ela era arrogante, mulher feia por dentro. E você sabe por que, que Esther foi para o palácio? O que estava acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Esther, até esse momento, Esther teve a noite com o rei, o rei se apaixonou por Esther, casou com Esther. Pirou Esther, ficou doidão. Esther é tudo, Esther é maravilhosa. pronto. Não quero nem saber de outras mulheres, eu só quero saber de Esther. E passa o tempo, existe um cara chamado Amã na Bíblia. Amã era mão do rei, mão do rei era o homem que cuidava de tudo do rei. De fazia os decretos e mandava nas pras províncias. E Amã odiava o tio de Ester, odiava o tio de, de Ester, Mordecai. Odiava Mordecai. E Amã decide fazer um decreto que no dia de Purim, um dia tal, todos poderiam é, se levantar e matar os judeus. Era uma lei para matar os judeus Ou eles fugiam Ou eles poderiam ser mortos ao fio da espada Então muitos judeus começaram a fugir desesperados Com medo de morrer E Mordecai chama Esther e fala Esther, você é judia Chegou a hora Agora nós entendemos porque Deus te colocou aí dentro Agora é a hora de você lutar por nós Contra esse decreto Se Esther fosse feia por dentro O que ela faria? Estou nem aí quer nem saber, eu estou aqui dentro do palácio, estou guardada, que morra vocês, esse povo, não tenho nada com isso, mas a beleza dela, dentro, fez com que ela se levantasse, em favor do seu povo, ela falou, que absurdo, não aceito isso, e Esther precisou encontrar com o rei, só que fazia dias, semanas, a Bíblia diz até meses, que o rei não se encontrava com Esther, devido a tantas guerras, tantos problemas, tantas situações difíceis, a Bíblia diz que o rei não se encontrava mais com Esther, não tinha mais contato com ela, porque ele estava muito, muito preocupado, muito tenso, muito estressado, com as guerras, com problemas, com tanta coisa, o reino, e a Bíblia diz que Esther teve que fazer algo muito ousado, vamos ler? Olha o que está aqui, põe para mim, é Esther capítulo 4, versículo 15. 4, 15. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante três dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos, depois irei falar com o rei Mesmo sendo contra a lei E se eu tiver de morrer Por causa disso Eu morrerei Para aí O que, que Esté fez? A Bíblia, dizia, a Bíblia diz que Se o rei não chamá-la Ela não pode se apresentar diante dele E se ela se apresentar diante dele E ele não estender o certo não, não aceitar a presença dela Ficar irritado com aquilo porque ele não a chamou e ela foi lá por conta própria por topetuda, digamos assim por ignorância se ela fizesse isso, ele não estendesse o cetro, ela seria retirada da sua presença e decapitada morta poderia ser morta, decapitada o que aconteceu? mas quando chega a Esther, ela chegou com sabedoria, baixou a cabeça, se prostrou no chão, o rei se sentiu constrangido e estendeu o cetro para ela pronto, ali ela entendeu o que, que ela fez? no primeiro momento todo mundo pensa assim olha rei, olha meu a, a marido, o chefe, sei lá como é que ela chamava ele, meu rei, meu senhor, olha o que você fez um decreto para me matar para matar os judeus, que absurdo, como é que você faz uma coisa dessa, o que, que é isso? normalmente quando a pessoa está estressada, irritada ela não chega com sabedoria para conversar, o que, que ela faz? ela chega irritada, cheia de razões que entra com as dez pedras nas mãos e já chega chegando, né? Chega sentando por rede, né? Você sabe como é que é. Ela não tem sabedoria nenhuma de saber, chegar conversando. Já chega jogando pedra, brigando, formando confusão, estressando. Às vezes o marido nem sabe o que está acontecendo, só descobre depois que já apanhou. E chega aquele momento estressado: o que aconteceu? Não, ela chegou. Ela sabia que o coração do rei estava distante dela. Já tinha tempo que o rei não tinha com ela, uma noite, não, não estava tendo com ela. O que ela fez? Eu vim aqui só convidar o rei para um, um almoço. Eu quero preparar uma comida, um momento, uma, uma ceia, um, um momento para a gente comer. E eu queria que o rei fosse. Só isso. O rei, ô, Esther, então, então, tá, então marca e eu vou. O rei, ela, ela fez um almoço no jardim, todo arrumado, todo bonito. Diz que ela fez um banquete chamou o rei, mandou chamar o súdito Amã, junto, chamou o rei, o rei foi. E a Bíblia disse que ela tratou o rei muito bem, o rei ficou todo feliz, porque ele conseguiu se esquecer um pouco dos seus problemas, das brigas, das batalhas, e disse que ele ficou muito contente, muito alegre com ela. E ela falou, e o rei perguntou, o que você quer que eu faça por você? Ele, não, ela falou, não, calma, amanhã vou fazer um outro banquete para você, aí eu te conto, mas eu quero que você primeiro... Descanse, desfrute. Aí diz que o rei dormiu com ela, ficou todo feliz, ela cuidou dele, né? Teve, vamos lá, um, aquele esquema toda madrugada, que é uma coisa maravilhosa, marido e mulher, e foi bom demais. E o rei ficou todo empolgado. Outro dia marcou de novo e ele foi novamente. O que que acontece? Para você entender, nível de sabedoria. Quando Esther foi encontrar com o rei nesse momento, ela teve muita coragem. O que a Bíblia diz ali no versículo 16? Põe para mim, mim novamente. Versículo 16: Olha o que ele fala aqui. No um final: Se eu tiver que morrer por causa disso, eu morreria. Mulher de coragem, ela foi corajosa. Ela falou: Olha, não importa, eu vou lá enfrentar o rei. Eu sei que o rei pode não estender o cetro para mim, mas eu estou disposto a enfrentar o rei. E ela teve coragem. Anota aí, ponto: coragem, que muitas pessoas não têm. Quarto ponto, a Bíblia diz, e a palavra do Senhor diz para nós, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de trepidez, de ousadia, de amor e moderação. E o quarto ponto, a Bíblia diz que Esther, com muita sabedoria, chegou diante do rei. Olha o versículo, capítulo 7, versículo 1, põe para mim. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Olha o 7, 1 e 2. Olha o que diz aqui. Portanto, o rei e a mãe foram de novo ao banquete da rainha Esther. Versículo 2. E novamente, enquanto bebiam um vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. O que, que o rei fez? O rei estava de coração. O rei falou assim: Olha, oh, oh, Esther, o que você quiser, o que você pedir? O que você pedir? A, a Esther, o, o, o rei, há meses não havia. Primeiro ela puxou o coração dela pertinho do coração dela. Agora ela vai e pede para o que, o que ela quer. Ela não chegou jogando pedra, brigando com ele. Ela agiu com sabedoria. Anota aí, sim, qu é o quarto ponto. Sabedoria. Sabedoria. Uma das coisas que as pessoas não têm, sabedoria. Ela foi corajosa, foi lá em frente, Foi lá, fre pedia, foi lá encontrar com ele, para convidá-lo para o almoço. Depois ela agiu com sabedoria. Ela trouxe o coração do rei para perto E a palavra de Deus diz que se você não tem sabedoria Peça a Deus Tiago capítulo 1 Versículo 5 A Bíblia diz que Deus te dá de graça Sabedoria é o que Deus dá de graça para nós E você sabia que todo problema Que você tem é um problema de sabedoria Se você tem um problema Esse problema é um problema de sabedoria Porque se você tiver sabedoria para este problema Você não tem problema se você tem a sabedoria Se Deus deu sabedoria para lidar com o problema Não é problema Por que, que é um problema? Porque você não tem sabedoria como lidar com o problema Vamos dizer que você tem uma conta para pagar A maioria das pessoas Querem o dinheiro para pagar a conta Elas buscam em Deus o favor de Deus A mão de Deus Para que Deus faça alguma coisa Para que ela possa pagar a conta Se livrar das contas E vai pagar aquela conta E vai ter conta de novo você não busca em Deus resultado para pagar a conta. Você busca em Deus sabedoria para pagar a conta. E se você tiver sabedoria para pagar aquela conta, você vai ter sabedoria para pagar qualquer outra conta. Porque te deu uma sabedoria. A sabedoria é para você adquirir riqueza. Sabedoria é para você adquirir finanças. As pessoas querem que Deus dê o dinheiro. E Deus quer dar sabedoria. O seu problema com o seu filho é uma questão de sabedoria. O problema do seu casamento é um problema de sabedoria. O problema da sua vida é um problema de sabedoria. Que você age pela impulsividade, age pela ignorância, age pela brutalidade, falta sabedoria. É algo que você busca em Deus, que você precisa aprender, desenvolver em Deus. Não é algo que a gente nasce, aprende da noite para o dia. É algo que a gente conquista, dia após dia. E por fim, Esther, para fechar, Esther capítulo 9, versículo 29, põe para mim. Esther capítulo 9, versículo 29, diz aqui assim. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl, e o judeu mordecai escreveram com toda a autoridade a segunda vez para confirmar a carta de Purim. Para aí. O que aconteceu? Quando Esté falou para o rei que havia um decreto de Amã assinado com o anel do rei, o decreto não poderia ser cancelado. O rei não pode cancelar um decreto dele. O decreto dizia que era para matar a todos os judeus a fio da espada no dia de Purim. O que, que Esther fez? A Bíblia diz que Esther não ficou parada olhando, ah, e agora o que eu faço? Primeira coisa, o rei Açoeiro foi indignado com a mãe, mandou enforcar a mãe, sua mão, de, a sua mão, mandou enforcar a mãe e toda a sua família, mandou matar todo mundo. Por fim, fez Mordecai o seu, a sua mão, e falou assim, olha, faça o que vocês acham que é o melhor para salvar vocês, que possa ser feito. A Bíblia diz que Esther não ficou parada olhando, Diz que Esté fez o que? Põe um versículo para mim de novo. Vocês tiraram o versículo. Olha aqui. Então a rainha Esté, filha de Abiaíl e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez. Escreveram. O, que, que, ele, o que, que ele escreveu? Eles tiveram uma ideia, falaram: é o seguinte. Vamos fazer o seguinte: o decreto do rei é que tem que, no dia de Purim, é para matar todos os judeus. Vamos fazer um decreto que os judeus têm o direito de defesa. E além de se defender, eles podem também matar os seus inimigos. Pronto. Escreveram o um decreto, assinaram e mandaram para as províncias. Dia de Purim, os judeus eram maiores, mais fortes. Derrotaram todos os seus inimigos. E a Bíblia diz que o povo teve medo deles. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus faz com os seus inimigos, com as circunstâncias da sua vida. Quando você decide... Obedecer a voz do Espírito Quando você está debaixo da poderosa mão de Deus Quando você deixa Deus usar você Esther Uma simples menina Lá junto com o povo foi pro, Não tinha, morava com Mordecai Lá embaixo Foi ser a rainha A mulher mais poderosa De todo o reinado Mudou aquela história Porque havia uma beleza dentro dela Deixa Deus transformar a sua vida Que Deus transforma toda a sua história amém igreja vamos orar Aplausos feche teus olhos pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor tu és o nosso Deus eu te peço meu pai em nome de Jesus que o Senhor possa trabalhar no nosso espírito assim como diz a tua palavra a palavra diz que os frutos do Espírito de Gálatas 5, meu Deus são eles que aperfeiçoam a alma que nos fazem ter características meu Deus que vão mudar a nossa história as nossas vidas assim como Esther fala com Deus o Espírito Santo fala no meu coração, igreja tão forte, tão claro o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que existe uma palavra existe um decreto uma sentença contra você um julgo estabelecido contra a tua vida mas o Senhor quer fazer como Esther Quer te dar o direito de escrever o seu destino com toda autoridade, uma segunda vez? Você vai escrever esse julgo que você vive debaixo dele, esse decreto, essa mentira, essa situação no seu casamento, na tua vida profissional. Deus te dá autoridade hoje para você escrever uma segunda vez. Você mudar essa história. Na sua equipe. Na sua casa. Na sua empresa.